0: Bem-vindo ao Pharmacast, o um podcast que traz para você os assuntos mais relevantes e interessantes do mundo farmacêutico. Eu sou Celso Arnaldo, editor da revista ABC Pharma e hoje nós vamos falar de hipertensão, condição que afeta pelo menos 25% da população adulta do país e é o principal fator de risco do infarto e do AVC, que ainda são as doenças que mais matam no país. Por isso eu vou entrevistar o Dr. Sérgio do Carmo Jorge, cardiologista do Hospital sírio de Banejo, em São Paulo, que vai destacar um aspecto curioso da hipertensão. Nas patilheiras de sua farmácia, há pelo menos cinco grandes famílias de medicamentos que reduzem e controlam a pressão arterial. Você sabe como funciona cada uma delas? Doutor Sérgio Jorge, bem-vindo ao Pharmacast. 26 de abril, se comemora, uh, se celebra o Dia Nacional da Prevenção e do Combate à Hipertensão.
1: Uhum. O que, que você diria entre prevenção e combate? O que, que é mais importante hoje? A prevenção, né? O, a hipertensão arterial, para você ter uma ideia, acima dos 45 anos, homem e mulher, pelo menos 50% da população já é hipertensa. E. É, dos fatores de risco de doença cardiovascular ou AVC, a hipertensão é a mais prevalente, a mais comum, e tem a grande vantagem que uma, e é a que você consegue modificar. Os outros fatores são mais difíceis. Diabetes, por exemplo. Diabetes, etc. E hipertensão, não. hoje em dia, nós temos medicamentos, que é o que interessa para vocês, farmacêutico, nós temos medicamentos que realmente diminuem a pressão arterial, melhoram a qualidade de vida do paciente, poucos efeitos colaterais e prolongo e evitam, evitam doenças muito graves, como o infarto, que é a doença que mais mata no mundo, e em segundo lugar, o AVC. O AVC. Então, hoje você ter à disposição, um comprimidinho que vai mudar a chance de você ou morrer, ou ficar hemiplégico, ou ficar com. vai perder qualidade de vida. Nossa, nós estamos vivendo uma coisa assim inimaginável há 20, 30 anos atrás. Aquele
0: velho paradoxo, né? Para isso a pessoa, a pessoa tem que saber que é hipertensa, e para saber tem que medir a pressão é regularmente. Exatamente. Você tem ideia da, da porcentagem importante... de
1: pessoas que não medem a pressão, não, não eu... sabe? Muito. E o pior, o pior de tudo, que eu acho que é importante isso que a gente está fazendo hoje, que, que é orientar os pacientes. Recentemente veio o um médico presidente da Associação Europeia de Hipertensão Arterial. cara que Só estuda hipertensão. top e na Inglaterra, como nos Estados Unidos, mas na Inglaterra mais, eles têm uma possibilidade de estudar todo o mercado em relação às doenças. Por quê? Porque a medicina lá é uma medicina social. Né? Então, todo mundo vai para o SUS. Então, eles têm controle de tudo que está acontecendo. Quais foram ah, as informações que eles coletaram, que esse colega veio aqui e passou para gente. Que, primeiro, não era preço, porque eles davam remédio, mesmo assim, a aderência do paciente era um terço, depois de seis meses. Vinha o paciente, eles diagnosticavam hipertensão, olha a importância de vocês, que é o farmacêutico falar, o senhor já tomou seu remédio de pressão, o senhor vai levar de novo? Olha, não pare com esse remédio, porque mesmo o senhor não sentir nada, ele é um inimigo oculto, fatal. Bom, se falar isso...
0: Aquele lema, sobre pretensão, que é um assassino silencioso. silencioso. Eu vi tantas vezes isso. É válido isso. Não,
1: isso é a coisa mais válida que tem. E eles davam um remédio e o cara parava. entendeu? <risos> E eles falavam não é possível pressão estabilizada é vai parar não e ela volta a subir volta a subir porque sim. essa doença aliás nenhuma doença tem cura definitiva você só abranda a evolução da doença não deixa ela complicar principalmente hipertensão então a primeira constatação que eles tiveram era essa não adiantava só você falar ah, é por causa de preço, o cara não quer tomar porque não sei o que lá, manda entregar em casa, o cara não tomava. E isso é gasto para o governo, porque ele vai, se ele não trata hipertensão, ele vai ter doença mais grave, vai
0: tratar um infarto, o... vai tratar
1: um infarto que custa 50 vezes em uma semana o que ele gastaria de remédio durante a vida toda. 50, a vida toda. Então, quem está do outro lado do balcão, que é o interesse da gente aqui, ele tem que tirar isso do paciente. que o paciente acha assim, quanto mais remédio, pior eu estou. Não é alguma... o contrário, quanto mais remédio eu tomar, mais seguro eu estou para não me acontecer o pior.
0: Mas vai acontecer cada vez mais uma situação que é hoje está se estimulando a criação de salas de assistência farmacêutica na farmácia, onde o farmacêutico pode atender o cliente que tem dúvida, que é alguma informação, atrás do balcão com mais calma. Não sei se vai cobrar ou não, mas enfim, esse é o serviço que está sendo estimulado. Se ele medir a pressão, que é possível fazer e ver uma pressão alta, ele, ele pode receitar o um medicamento. Olha, isso ter?
1: é isso daí não compete a mim dizer isso. Se, se, eu sou, é, se eu sou ministro da saúde, eu tenho que pensar na saúde da minha população. Eu liberaria.
0: É melhor tomar do que não tomar. Do que não tomar, <risos> exatamente.
1: É, agora, agora res... tem as outras implicações, que eu sei que todo mundo vai falar, da remédio, ah. da dose errada. Até eu acho assim: por outro lado, eu acho assim, ele não deveria dar medicação. Porque as complicações de hipertensão não são imediatas. Nós estamos falando de uma doença que você tem ela e depois de 10 anos você vai ter um troço. Ela é um acelerador de uma outra doença que é a aterosclerose ou arteriosclerose. Então, eu acho que essa... Eu sei que tem e dou remédio. Não eu sei que tem, oriento que é bom ele procurar um médico e não parar o remédio. Agora, acho que isso é legal.
0: É, é, muito é. importante. Quando eu comecei a fazer jornalismo de saúde, a pressão alta era 14 por 9, já era, era a pressão alta. Com o tempo foi se diminuindo esse, as duas, essa por história e por,
1: por que Você por quer quê? saber? É. Porque é o seguinte, quando você não tem remédio bom para alguma coisa, eu vou dizer que você tem um problema se eu não posso agir sobre ele. Que nem coronavírus, entendeu? Então, a medicina trabalha com isso. Eu sou da época que os remédios para a hipertensão, eles tinham efeitos colaterais insustentáveis do ponto de vista do paciente Por tomar. Exemplo, disfunção erétil, a, o Aldomete, o antigo Aldomete, era terrível. E não tinha Viagra. A e não, não tinha Viagra. A gente não... não, não mas isso é importante, porque mesmo hoje em dia a pessoa não quer tomar, né? porque tem aquela história assim, se eu tomo o remédio, é o, é o caminho mais curto para a morte, é assim que eu ele, ele pensam eles pensam nisso, eu canso de receber aqui no WhatsApp, doutor, não é muito o remédio que eu estou tomando, eu falo, não é muito, você vai continuar com isso, você está bem? Estou bem, doutor, então você vai continuar com esse remédio. Mas quando eu vou parar com ele, eu falo, você só tem duas saídas. Ou eu morrer e você escolher um médico que não gosta de remédio, ou você morrer antes é um jeito de parar. Não tem saída. A vida toda. A vida toda, não tem saída. Por quê? Porque nos Estados Unidos, eles, através do cartão de crédito seguro, eles sabem quem toma remédio e quem não toma. Por quê? Quem toma remédio morre menos. Incrível isso daí. E eles sabem que quem comprou, porque tudo é cartão de crédito. Então, quando você vai fazer um seguro nos Estados Unidos, aqui no Brasil também, antigamente você omitia que você tinha uma doença. Você chegava e falava, você tem pressão alta? Não, não tem pressão alta. Você falava, nossa, você está enganando o cara. Se eu ia pagar mil reais para ter um seguro de 100 mil, eu tenho saúde, o cara vai falar, não, paga 500 aqui porque teu risco é baixo. Hoje em dia nos Estados Unidos é o seguinte, se você falar que não está tomando algum remédio acima dos 50 anos, ou você está mentindo ou você é ignorante. Porque você vai morrer. Então, eu vou aumentar o risco teu, você vai pagar mais, porque você vai morrer mais cedo, eu não vou ter jeito de compensar o que você está me pagando. Sim. E eles consultam no cartão de crédito é se bom. você está tomando remédio. Se você morrer e eles conseguirem ver que você não estava tomando remédio, eles talvez questionem se vão pagar o seguro para a viúva. Para você ter uma, idade, uma ideia de como isso é importante.
0: Voltando à questão da,
1: dos, dos níveis de pressão toleráveis então, hoje,
0: uh, hoje. O que, que a gente um vê é o seguinte: normal? quanto
1: menor a pressão, menos você morre. Independente se você está tomando remédio então, ou não. Tem números para isso? Tem Quais números. Mais por 8. 12 por 8. 12 por 8. Já foi mais. Por quê? Porque antigamente. Eu não tinha remédio suficiente para baixar.
0: Então você tolerava, 14. você tolerava,
1: você falava: "Não, olha, toma isso aqui, que você desce mais remédio. Disfunção erétil, boca seca, intestino preso. 14
0: por 9, eu sou hipertenso.
1: Você é um hipertenso. Outra coisa que a gente sabe é o hipertenso ocasional é uma questão de tempo ele vai ser hipertenso definitivo. Deixa eu perguntar. Eu, eu posso não tem aqui, aquela eu... história assim eu tava fui nervoso. assaltado tava lá a pressão subiu eu falo não tem ah não é não tem influência mesmo mas você vai conseguir viver numa bolha em que você não tenha nada você não tenha boleto para pagar no primeiro começo do mês você che... eu abro o elevador vejo lá receita federal <risos> é. Meu, uhum. nunca restituição a minha pressão sobe o que que eu tenho que fazer eu não vou morrer com isso. Se eu reajo a qualquer coisa com pressão alta. Eu tenho já eu, te, eu sou doente. Uhum. Um bebezinho, uhum. se não você entendo. não dá de mamar para ele, ele não aumenta a pressão. Por quê? Porque as artérias dele estão boas e pertencer a uma doença Sérgio, das artérias.
0: Você um cidadão aqui e está com pressão alta. Então vamos discutir o número. Tá? Cê, cê eu adoro novo, o tá farmácia. Oi, Muito porque... bem. <risos> é... Você consegue, em uma hora de consulta, definir o remédio. que ele... antes, de, antes de mais nada, eu queria citar cinco famílias de antipertensivos. Você me confirma se são apenas essas? Começando pelas mais banais, talvez, a mais simples e indo para as mais complexas. Diuréticos, certo. vasodilatadores, certo. bloqueadores dos canais de cálcio, Exato. inibidores da enzima conversora de angiotensina e ECA e os beta-bloqueadores. São essas cinco são famílias. Esses aí. Você tem... Dentre
1: todos esses, o último, as últimas coordenadas da American Heart Association, esse médico que veio aqui, presidente da sociedade europeia, o que, que eles fizeram também? Eles tentam é, transformar o tratamento da hipertensão arterial numa coisa assim mais estándar, não, não tem muita dúvida para todo mundo fazer aquilo ali, que é o melhor. Então, a, a última recomendação é o seguinte. Todo paciente tem direito a tomar um inibidor de angiotensina que é o I, junto, anlodipina. Isso é ponto pacífico. O que, que é anlodipina? Anlodipina, que é, é o inibidor é de canal de tá. cálcio. Então, por isso, a recomendação atual, independente de quem você seja, se é diabético, se é mulher, se é negro, que tem algumas particularidades. Sim. Você, se não quiser dar errado, que você possa dormir tranquilo, ceder para ele o inibidor de angiotensina junto no mesmo comprimido que aumenta a adesão do doente, porque ele fala, ah, estou tomando muito. Você põe dois num só, ele fala, pô, é só um remedinho. Ele toma do mesmo jeito. Você coloca dois num só. É. é. Hoje em faz? dia, que é o Giovan anlodipina o que é o Valsartan-Anlodipina, a Losartan-Anlodipina. Então, todos os laboratórios estão caminhando né? para isso aí. E é, por quê? Porque a Anlodipina sozinho dá edema de meio inferior. Então, na verdade, para simplificar, você vai dar um remédio para um paciente e fala, olha, o senhor toma isso aqui. Não tem, entre aspas, perigo nenhum de você errar prejudicar o paciente, errar a mão. Ah, isso aqui, ele é diabético, eu vou dar diurético, ele já está urinando bastante, vai desidratar. É, 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 beta-bloqueador, é. o cara tem bradicardia, vai piorar. É assim. Se você dá isso numa dose boa e, não e mais, ele é. toma, hum. você aumenta a dose. Se mesmo assim ele começa a desgarrar, você dá diurético, espínula Desgarrar, diz que é aumentar. Desgarrar, ele começa numa hipertensão acelerada. Tá. Mesmo você dando remédio... Você acrescenta diurético. Diurético, especialmente o espínula lactona. Quando você entra na no segundo degrau, que é a você resolve 97% das hipertensões. Isso não se dá logo
0: de cara, então?
1: Não, porque é exagerado. A grande maioria com uma dosezinha... Quase... Tá. É, porque hoje em dia nós estamos pegando o paciente no comecinho. Quanto mais tempo eu te deixar com hipertensão, mais difícil e mais remédio eu vou precisar para baixá-lo.
0: Senhor... Então, a
1: vantagem de você convencer um paciente que vem aqui, a vantagem de você convencer é a seguinte, mas doutor, está tão pouquinho acima do normal, e eu falo o seguinte, olha, nós vamos trocar, você tomar um remedinho agora, ela já volta para o normal, do que eu deixar você, daqui um, dois anos, eu tenho que dar uma dose muito maior para conseguir... Ela vai normal anormal, porque ela é, tem uma retoalimentação. Se eu deixo você com pressão alta, você começa hoje com 13 por 9, daqui um ano, se não fizer nada, daqui um ano você vem aqui com 15 por 10, se não fizer nada, você vem depois com 15 por 11, e nesse, e você vai aumentando exponencialmente o risco de derrame, infarto, não sei o que lá. E quando eu for diminuir a tua pressão, eu vou ter que usar mais remédio e você já está acostumado com aquela pressão. Você vai ter mais efeito colateral. Entendeu?
0: Agora, colocando as farmácias logo nesse contexto, é, só acha que a melhor orientação que o farmacêutico pode dar para um paciente que não sabe que tem hipertensão e descobriu que tem por uma medida na farmácia... É mesmo encaminhar um médico. É,
1: e eu acho que tem que passar uma coisa para o paciente, ou para pro, pro pro, o comprador, para o consumidor. Para da farmácia. É assim, graças a Deus a gente tem alguma coisa hoje para melhorar o senhor. Não, mas eu não sinto nada, não, isso aqui é seguro de vida. Eu compro carro com airbag e torço para não usar. Entendeu? Sim. Então, eu acho que o remédio de hipertensão é isso. Então, você transformar uma coisa aparentemente ruim... Pô, já vou começar a tomar remédio. Eu tenho 45 anos. Eu falo, se você fosse uma moça, você não toma é. pílula, não é remédio? É uma questão de educação. Quando é importante para você, não é muito remédio.
0: Como explicar para Viagra não é
1: remédio. Eu convenço aqui o doente a tomar Viagra em uma palavrinha eu falo por que você não toma um doutor eu posso vá convencê-lo a tomar um remédio para hipertensão uhum. ele fala ah não doutor ah, eu já estou tomando isso etc isso é um erro crasso então cabe a nós aqui que nós somos parceiros feliz é meu parceiro porque ele trabalha com o consumidor e eu acho que eu estou fazendo de melhor para esse doente então, quanto mais eu ajudar o Felício né, a divulgar, mudar essa mentalidade, eu estou tratando mais pacientes e estou salvando mais vidas. Eu, eu tenho essa noção.
0: Sim. Se o cliente perguntar, doutor, por que fala 14 por 9, 13 por 7? Por que duas medidas?
1: Então, si nós, não nascemos, é. nós não nascemos como é quando você compra um carro, que tem manual do proprietário. Então, quando você compra um carro, o cara fala, olha, esse carro aqui, o pneu dele é tanto. Então, se eu põe 32 na frente, 34 atrás, que está aqui no livretinho. Se for colocar mais gente, o senhor aumenta. Você não nasceu com, é, com o manual do proprietário. Como é que a medicina faz? A medicina começou um estudo... Em Framingham, que é uma cidade Você Há 60 sabe? anos atrás é, começou Que começou esse estudo Então O que, que ela faz? Ela faz assim Será que 13 por 9 É normal? Eu não sei eu, eu fui procurar Lá, ele não tem nenhuma etiqueta Só não tem etiqueta Que a tua pressão 13 por 9 É normal, o que, que eles viram? 13 por 9 Ou tinha mais derrame ou morria mais do que 12 por 8. 14 por 9, ou morre mais, que são o que a gente chama curva de morbimortalidade. 60 anos, eu peguei você pequenininha lá e fui vendo. Você teve isso, você teve aquilo, quando você teve aquilo, tua pressão estava... Aí eu vejo, comparo com pessoas que têm pressão menor que você. Eu falo, esses daqui vivem mais e melhor. Por que, que eu não pego aquela pessoa lá em cima e trago ela para cá? Por isso que antes era 13 por 9, eles viram que 12 por 8 vive mais. Então, essa deve, deve ser a pressão normal. Daqui a algum tempo... Talvez. Abaixe mais. A gente abaixe mais. Ou comece a tratar os doentes mais cedo. Mas
0: eu, 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 se o paciente perguntar, doutor, eu ouvi falar uns palavrões, esse histórico tem a história por que, que é isso? Por que, que eu tenho dois números? Como é que é. explica isso? O que quer dizer a pressão? A máxima e a mínima? A máxima mínima? e a mínima. Mas acontece o seguinte:
1: como é, uma, é uma lei da hidráulica. A máxima, ela depende da força de contração do coração em relação à ejeção do sangue no sistema arterial. Essa é a máxima? Essa é a máxima. A mínima é o vaso, quando ele, você joga aquele monte de sangue nos vasos, ele devia se relaxar como é uma mangueira que aparece... Portanto, na é pressão baixa. Que seria pressão baixa, aí a válvula órtica fecha. As nossas as artérias as arteríolas elas são feitas de uma uma camada interna muscular que quando a gente é novinho elas têm uma capacidade de dilatar e de, de se contrair muito mais rápida e eficaz do que quando a gente vai ficando velho como se fosse uma uma porta que tem aquela dobradiça as dobradiças então, ela não abre direito, como também ela demora para fechar. Então, a tendência
0: é se, é, se aproximar dos Não, duas vezes, né? a
1: tendência é a sistólica ir aumentando, porque as artérias Sim. ficam mais duras, tem, fazer tem mais que fazer força. mais força para abrir a porta, e Sim. ela fecha diferente. Então, conforme você vai ficando mais idoso, a sistólica Sim. vai tem aumentando. Tanto oito. é verdade que você, a recomendação da sociedade é em idoso acima de 60 anos, 150 por 80 é o normal. Se é jovem, 120 por 80.
0: É verdade que se, quanto mais próximos os dois níveis, mais perigoso é? É,
1: é porque, porque curioso, significa que a bomba não está funcionando. Né? Ela não gera pressão. É uma, é um se ela não gera pressão é porque ela está com alguma coisa. Tanto que quando você faz exercício, a pressão sistólica vai aumentando. A gente vê na esteira. Se, do, depois de um determinado tempo, ela não acompanha o exercício, o coração está em falência. Você chega para o cara e fala, olha, estou achando que o senhor não tem reserva de coração. Entendeu isso?
0: Já que você falou em exercício, e começamos a falar em prevenção diz que é mais importante do que o, do que o combate, é, isso, isso tudo é verdade mesmo. Exercício reduz pressão, só se você controla a obesidade, sim. E, e, é, isso são
1: fatores de risco com a pressão alta. Sim. Não, não tem a menor dúvida. Então, não tem dúvida Eu, é um eu, eu digo o seguinte, exercício, obesidade é o contexto, mas não é o principal. O principal é porque magrinho também é. morre. E de pressão alta. Agora, se você é gordinho, come mais sal, não faz exercício, continua gordinho, tua pressão tem uma tendência a ser mais alta. Agora, magrinho também tem pressão muito alta. O sal é mesmo... Um, um... Sem dúvida, sem dúvida.
0: O só faz parte da nossa vida.
1: Pois é, é... aí que eu estou dizendo. É... Eu sou mais liberal nesse sentido. E Eu falo assim para ele, para o paciente. Olha, se você tomar esse remedinho aqui, eu posso até dizer que você pode almoçar um pouco, mas não pare o remedinho.
0: Esse. <risos> Entendeu?
1: Esse, esse Essa é, é, é uma esse... verdade, porque o resto, eu, eu diria para você, é retórica. É retórica. É retórica. É água. Não, isso é retórica. Entendeu? O ser humano, ele tem poucos prazeres na vida. Médico, eu me entender não tenho direito de interferir nisso aí. É um jeito de você perder o paciente. Se você começar muito com isso, muito radical, né? muito radical ele vai falar, eu não vou lá para levar a bronca desse cara, eu não dou bronca jamais. Sim. Eu falo assim, olha, seria melhor você parar de fumar. É Mas isso. se você continuar fumando, eu vou fazer o seguinte, eu vou tentar não deixar você morrer. Como assim, doutora? Eu falava, você vem mais frequentemente no consultório? Eu vou fazer um raio-x de tórax, vou ver se você já está começando com um câncerzinho na garganta, etc. Para eu te pegar. No comecinho, você não morre e você vai falar assim, graças a Deus, não foi dessa vez, agora eu vou parar de fumar. Se todo fumante você desse a chance para ele de descobrir alguma coisinha antes dele já estar tá com a casa caída, ele aceitaria parar. É que ele vem aqui, você faz todos os exames nele e fala: é, Olha, quer saber? Se eu parar de fumar, mas o teu raio-x está bom? teu coração não tem nada? O cara fala: O que esse cara quer comigo? É. Eu fumo fez bem a saúde porque eu não tenho nada tem um outro amigo que não fumou o ser humano não é burro ele quer levar vantagem em tudo é, é esse, do ser humano
0: esse usuário do diantispertensivo que vai ser para a vida toda se eu tenho 40 vou, espero viver até 90 vou tomar 50 anos de, a não ser que mude ou o médico a morra por exemplo no meu por caso exemplo, é. <risos> é, esse paciente quanto mais ele vive mas ele se torna um polimedicamentoso, vai tomar sete, oito tipos de remédio. Uhum. Esses antipetacífilos têm alguma interação perigosa com alguma outra classe não, de pelo contrário.
1: Não, pelo contrário. É, é, é o seguinte, nós morremos porque nós, depois de um determinado tempo, a gente não tem mais condições de fabricar algumas enzimas, algumas substâncias que são protetoras do ponto de vista De quando você é mais jovem e não, Mas não são exclusivas Tem jovem Ou tem criança Que nasce com uma deficiência genética Que não produz determinada coisa E isso vai ser o motivo De matá-la Ou dela morrer Tem várias doenças assim Por outro lado Quando a gente vai envelhecendo Você nasce geneticamente bem mas às vezes o teu gen cansa, o gen protetor cansa. Então você nasce, mama na mãe, aquele leite cheio de gordura, porque a natureza fez assim para você, não come picanha, não come não sei o que lá, você tem que, no leite, suportar até seis meses, um ano. Então o leite tem que ser uma feijoada, tem que ter gordura, tem que ter proteína, tem que ter açúcar, porque é o único meio de você se manter vivo. Olha como a natureza é sábia. Só que você tem um fígado bom, teu pâncreas é ótimo, está novinho. Quando cai aquilo lá, ele dá uma arrumada naquilo ali, distribui direitinho, não deixa subir o açúcar, põe o açúcar no fígado. Que é o metabolismo? Quando você estuda lá no livro, aquilo é a criança novinha. Se você der para ela qualquer coisa para ela comer, ela resolve. Porque a produção dela, enzimática, etc e tal, e quem comanda, que é o gen, que eu peguei do meu pai, que eu peguei de não sei quem, etc e tal, me faz com que eu. Dê De um destino nobre para aquilo ali que eu estou comendo. E eu sobrevivo. Só que eu vou envelhecendo. Quando eu vou envelhecendo, eu não tenho essa facilidade enzimática perfeita para evitar que se acumule açúcar no meu sangue. Vem o pré-diabético. Você fica com mais açúcar no sangue, ele faz o quê? Ele pega, deposita no teu fígado para não deixar andar no sangue teu açúcar mais alto. Dali a um tempo, o almoxarifado está cheio. Não, mas tem a tose
0: aí também? O
1: fígado fala, cara, não estou aguentando. <risos> eu, eu sinto muito, eu te ajudei até agora, mas não dá. conclusão, você começa a entrar num mecanismo sem volta. Então, você tem que intervir. Como é que você intervém? Você chega para o paciente e fala, olha, a partir de hoje você não pode comer isso. Impossível. O que, que nós estamos fazendo hoje? Eu te dou alguns remédios que eu faço um, um feedback negativo. Então, o Zempi, que a gente conversou aqui, ele vai lá no teu organismo começa a limpar os receptores e, conclusão, você começa a aproveitar mais o que as enzimas que você produz, ou os hormônios, no caso, a insulina.
0: Tem uma vida mais liberal, né? um pouco mais prazerosa. E aí, não,
1: porque a criança come tudo, você vai lá, a dose, a glicose dela tá normal. O problema não é o que você come, o problema é como você Eu aproveita o que isso. você come.
0: Seja, você poderia para cada uma dessas categorias, essas famílias, dizer duas, três frases sobre o que serve e quando usar isso aqui. Você já falou do diurético, mas você podia, talvez, conceituar melhor os diuréticos. O diurético, dentro, dentro do combate
1: à pressão alta, que papel tem? O diurético tem um ótimo papel por dois motivos. Dos remédios que, que a gente tem, o diurético ele funciona bem em quase todo mundo e é o mais barato. Então, tem, isso é importante. Você então, deu, você vai na África, por exemplo, você, deu, né? você vai lá é e fala, quer saber, eu vou dar certo aqui, porque você tem que pensar na população. E, menos, o negro tem mesmo um exatamente o negro tem uma alta Exatamente. Né? exatamente. É, vasodilatadores? Vasodilatador, é um, é, fisiopatologicamente, é o um melhor remédio, porque a hipertensão, na verdade, é o quê? Uma não contração dos vasos. Então, se eu dou algum remédio, Teoricamente, relaxa. É é, teoricamente é o melhor remédio. Mas não é. Mas prática. é mais caro, mas ele tem alguns outros efeitos. Por exemplo, o inibidor de IECA, que era um Ah, não. eles dão tosse, eles podem dar alergia. Então, a aderência não foi muito boa. Por isso que transformaram agora a angiotensina. Transformaram, não. Desenvolveram a angiotensina, que é o quê? Uma melhora da. Que é o IECA, Que, o, o, que então, é o anjo tensivo.
0: Então, deixa eu faltar aqui. Vários é, dilatadores, então, são úteis também. Dá um exemplo disso. O princípio ativo desse aqui? Losartana. Losartana. Que vocês usam hoje em. Valsartana. Brocadores do O canais, melhor é a né? anlodipina. É.
1: Que ele faz o quê? Inibe a entrada do cálcio na célula e o cálcio é quem dá a contração Esse da musculatura. Esse é o blocador dos canais de cálcio. É. Este esse D que tem mais de 10 Sim. eles escolheram a Lodipina que é o melhor inibidores
0: da enzima conversora de angiotensina que é o que eu falei mas já é... é
1: uma o inibidor da angiotensina eles foram é, vendo todo o processo de contração chegaram na inibidor da angiotensina que é o ponto final para fazer contração do vaso então você dá um remédio que inibe essa enzima então, o vaso não se contrai com tanta pressão que deveria. Beta-bloqueadores? Beta-bloqueador, se, se você tem medo que o paciente possa ter já uma doença, uma, um doente coronariano, é um remédio de escolha. Porque se você tomar beta-bloqueador independente, se você quiser tomar beta-bloqueador... Você diminui a chance de ter derrame, infarto, de uma maneira importante, mesmo sem abaixar a pressão, porque ele reduz o consumo de oxigênio no coração. Então, se eu desconfio que você tem alguma coisa, eu, e tem hipertensão arterial, alguma coisa que eu digo, que é um paciente, na iminência de ter alguma coisa no coração, tipo do infarto, alguma coisa, já vem com colesterol muito alto, eu falo. Eu vou dar um pouquinho de beta bloqueador para esse doente. Isso, os ingleses descreveram isso muito bem. Quer
0: dizer, essa simples família que estão lá para partir dela, das farmácias são todas úteis. Em algumas substâncias todas, todas. Não tem todas ninguém, úteis. Nenhuma, nenhuma superada aqui que ficou. Mas... Não,
1: não. Nós estamos muito bem. Estamos bem servidos. Bem servido. Eu acho que que nós chegamos a um top de de, 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 de evolução. De, de evolução o que está acontecendo agora é a gente atuar nos outros fatores,
0: que é o a emagrecimento,
1: que é não sei o que lá. Então, quando a gente associar essas duas coisas, aí eu acho que, que, que as coisas vão melhorar bastante. Eu não tenho dúvida, quem, quem não gosta de remédio é o SUS, né? que a gente vai viver mais tempo aposentado, vamos quebrar a aposentadoria. Né? Muito Mas bem, é eu estou satisfeito.
0: Muito bem, doutor Sérgio do Carmo Jorge, muito obrigado pela participação no nosso Farmacast. Neste episódio falamos sobre a hipertensão e as diversas maneiras de controlá-la. É um grande problema de saúde no país e que faz parte do cotidiano da sua farmácia. você gostou do nosso podcast, quer saber mais sobre o mundo farmacêutico, acesse o site www.abcfarma.org.br/farmacast e ouça mais. Esse programa é uma produção da Associação Brasileira do Comércio Farmacêutico ABC Pharma. Abraço e até o próximo episódio.